0: Réalité virtuelle, réalité augmentée, métavers, ce ne sont pas seulement des mots, c'est un futur qui prend forme petit à petit et on en parle cette semaine dans Monde Numérique. D'abord avec l'application française Wonderland qui permet de mettre des objets virtuels dans le monde réel. Les artistes notamment vont se régaler.
1: Dans les rues, dans les places publiques, on va pouvoir euh, bah, spatialiser son contenu, vraiment l'ancrer comme s'il était vraiment là. On s'intéressera
0: aussi à la fabrication des objets virtuels. Car le métavers est déjà un peu là. On verra ça avec la société Adobe.
2: Vous savez, un catalogue comme celui d'IKEA, il y a moins de 10% des produits qui sont pris en photo. C'est tout de la photographie virtuelle. C'est donc un modèle 3D sur lequel on met une texture et qu'on met en situation.
0: Avant cela, l'actu de la semaine et notamment le coup de gueule des professionnels français du cloud contre les géants américains.
3: Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe On confie la totalité du cloud à des boîtes qui en fait sont pas du tout françaises, puisque la direction de la boîte c'est le logiciel et que le logiciel n'est pas français.
0: Bienvenue dans Monde numérique numéro 56. Merci d'écouter Monde Numérique chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis surtout des notes des petites étoiles, à m'envoyer des messages également et puis on se retrouve sur le site mondenumérique.info, on passe tout de suite à l'actu L'incroyable affaire entre Twitter et Elon Musk a encore rebondi cette semaine. Incroyable, vous l'avez peut-être vu passer. Donc, Elon Musk renonce à acheter Twitter. Il l'a fait savoir par la voix de ses avocats. Et en réponse, eh bien, Twitter attaque Elon Musk en justice. Alors, on résume l'affaire. Donc, on se souvient, il y a plusieurs mois, le milliardaire américain assure qu'il va euh, acheter la plateforme pour 44 milliards de dollars. Et puis, euh, petit à petit, de mois en mois... Euh, le ton monte entre les deux. Elon Musk estime que Twitter lui cache le nombre exact de faux comptes euh, identifiés sur la plateforme et qu'il y a un problème. Il y aurait 20% de faux comptes. Twitter affirme qu'il n'y en a que 5%. On a eu droit à tout, à des échanges de noms d'oiseaux. Euh, bah C'est le cas de le dire précisément sur la plateforme au petit oiseau bleu comme on dit entre le patron de Tesla, qui généralement ne mâche pas ses mots ou ses tweets, et euh, la direction euh, du réseau social. Alors, pour les avocats euh, du réseau social, en fait, tout cela ne serait qu'un prétexte. La véritable raison, c'est qu'Elon Musk aurait du mal à boucler son financement en raison notamment de la chute des valeurs tech en bourse aux États-Unis. La direction estime que Elon Musk a diffamé l'entreprise, a perturbé ses activités, détruit la valeur de son action. Bref, le euh, torchon brûle, comme on dit. Et cette affaire vraiment rocambolesque va se régler, donc, visiblement devant un tribunal, devant le tribunal du Delaware aux États-Unis. À l'arrivée, Elon Musk pourrait donc se retrouver forcé d'acheter Twitter contre son gré, ce qui serait quand même assez hallucinant comme situation. Même s'il est plus probable que cela débouche en réalité sur un arrangement entre les deux parties, mais le patron de Tesla semble quand même assez bien parti pour finalement laisser des plumes dans cette histoire. Connaissez-vous le DAS, DAS débit d'absorption spécifique le DAS, c'est ce chiffre qui figure en tout petit sur l'emballage de votre smartphone et qui correspond au niveau d'ondes électromagnétiques que votre corps va absorber en l'utilisant. Alors, jusqu'à un certain niveau, c'est absolument sans danger, mais il y a quand même une limite de sécurité à ne pas dépasser, qui est fixée assez bas d'ailleurs en Europe. Il y a en plus euh, ce qu'on appelle le DAS tête, donc au niveau de la tête, le DAS tronc et le DAS membre. Trois valeurs qui sont de plus en plus surveillées par les constructeurs, par les utilisateurs et aussi par les autorités. Or, trois smartphones récemment ont été épinglés par l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, parce qu'ils dépassaient les limites réglementaires. Et parmi eux, un smartphone du leader mondial Samsung. En l'occurrence, il s'agit du Galaxy Note 10+. Plus. Le DAS membre de cet appareil avait été mesuré au-dessus de la limite réglementaire des 4 watts par kilo. Idem pour un autre appareil de la marque iSense, euh, le modèle Infinity H30, ainsi que pour un troisième appareil de la marque Gigaset, le GX290, épinglé lui pour être au-dessus des 2 watts par kilo réglementaire pour le DAS au niveau du tronc. Alors, il faut savoir que euh, ce n'est pas non plus exceptionnel, il arrive de temps en temps que des smartphones ne soient pas totalement dans les clous. Ça montre qu'il y a des contrôles réguliers euh, et dans ce cas-là, que se passe-t-il Eh bien, pas de panique. Euh, certes, si le problème ne peut pas être corrigé, cela peut aller jusqu'au retrait du marché des appareils concernés. Mais dans le cas présent, les constructeurs ont déployé des mises à jour, des mises à jour du firmware, le micro-logiciel du téléphone qui gère les fonctions de base, afin tout simplement de faire baisser la puissance d'émission. L'agence des fréquences a refait des contrôles et les appareils sont désormais déclarés conformes. Si vous possédez l'un de ces appareils, malgré tout euh, vérifiez que la mise à jour a bien été faite. A noter que le DAS, c'est un paramètre à surveiller également lorsque l'on achète un smartphone reconditionné car si l'appareil a été réparé, le DAS a pu être modifié. Et puis, si vous avez des doutes, de toute manière, un petit conseil de base, hein, il suffit d'utiliser un kit main libre pour éloigner l'appareil, notamment de la tête, sans oublier surtout que c'est une exposition prolongée à un appareil trop puissant qui peut poser problème. Un smartphone transparent dont le dos s'allume lorsque vous recevez un appel ou un message. Si vous aimez les produits pas tout à fait comme les autres, vous serez sans doute sensible à ce nouvel appareil qui a été dévoilé cette semaine et qui provient d'une nouvelle marque qu'on ne connaît pas encore sur le marché, la marque Nothing. Un petit nouveau donc dans le paysage pourtant déjà très embouteillé de la téléphonie mobile. Ce Nothing Phone One est un appareil sous Android. C'est du milieu de gamme, on va dire, à environ 500 euros. Euh, avec une marque qui mise tout sur le design, le marketing et le storytelling. Nothing vient de Chine. Elle a été créée par Carl Pei, un ancien de OnePlus, qui était déjà une marque lancée par des anciens de chez Oppo, euh, constructeur chinois. On retrouve aussi parmi les investisseurs des gens comme Tony Fadel, le créateur de l'iPod d'Apple. Ça, c'est pour le storytelling. Et puis ce premier modèle, euh, qui n'est pas exceptionnel au niveau des specs techniques, même s'il est quand même dans le haut de la fourchette, eh bien, euh, se caractérise surtout par son design qui ne laisse pas indifférent, c'est vrai. Le dos de l'appareil, je l'ai dit, est transparent et il laisse entrevoir une partie des composants euh, blanc, ainsi que des LED disposés un peu partout, euh, dans tous les sens, et des LED que vous pouvez paramétrer pour qu'elles s'allument de manière spécifique en fonction des notifications que vous recevez. En fait, c'est inspiré de ce que l'on peut déjà faire par exemple avec un iPhone. Lorsque vous recevez un appel, votre flash clignote, et eh bien là, euh, ça va plus loin puisque l'on peut carrément paramétrer des sortes de scénarios en fonction de vos goûts personnels. Pour le reste, le boîtier de l'appareil est quand même un copier-coller de l'iPhone 13 Pro Max. À part l'emplacement des boutons, c'est la même chose. Et puis à noter que Nothing joue la carte écolo avec un cadre en aluminium 100% recyclé, comme l'iPhone, et 50% des composants plastiques en plastique également recyclé. Donc, Nothing, une marque à suivre pour savoir si en partant de rien, elle arrivera à quelque chose, euh, même si euh, ce premier modèle, le Phone One, n'est commercialisé pour l'instant que sur Internet. On va passer aux interviews de Monde Numérique cette semaine. On va parler réalité virtuelle, métavers, 3D, avec une start-up française qui fait de la réalité augmentée et la marque Adobe, spécialiste de la 3D. Mais avant cela, l'actu, c'est le cloud, avec un sujet pour le moins polémique. Comme d'habitude, ces interviews sont proposées par ailleurs en bonus sur le fil de Monde Numérique. Le cloud français est-il vraiment français alors que les géants américains, Microsoft, Amazon et Google, multiplient les accords avec des grands groupes français pour développer ce qu'ils appellent un cloud à la française, eh bien, des PME euh, hexagonales spécialisées dans le cloud précisément, dans le logiciel, les services en ligne, montent au créneau écrit au scandale. OVH Cloud, Scaleway, 3D OutScale, Udrive ou encore Clever Cloud, ainsi que des fournisseurs de services en ligne comme DocaPost, Waller, Wallix. Les dirigeants de toutes ces entreprises se sont fendus cette semaine d'une lettre ouverte dans laquelle ils lancent un appel aux responsables européens, car pour eux, les géants américains sont en train de faire main basse sur le cloud européen. Alors, l'histoire du cloud, c'est compliqué. Euh, on sait que pour protéger les données euh, des Européens, l'Union Européenne a et est en train d'iriger un certain nombre de règles car il y a notamment ces fameuses lois américaines extraterritoriales, le Cloud Act et le Patriot Act, qui permettent à la justice américaine de fouiller dans euh, des données hébergées sur des serveurs appartenant à des entreprises américaines, même si ces serveurs sont situés en dehors des États-Unis. Mais les géants américains de la tech ont trouvé une parade. Ils s'associent avec des grands groupes européens. Par exemple, l'américain Microsoft avec les français Orange et Capgemini pour un cloud baptisé bleu, ou encore l'américain Google avec le français Thales. Face à cela, les acteurs français du cloud tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament notamment le fait que seules les entreprises réellement européennes puissent obtenir la certification maximale en matière de sécurité pour le cloud. Alors voilà, c'est un sujet complexe mais passionnant dont on reparle tout de suite avec l'un des signataires de cet appel. Bonjour Quentin Adam. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Clever Cloud, une société de service cloud pour les entreprises basée à Nantes. Vous êtes également président de l'Open Internet Project. Alors vous avez co-signé cette euh, lettre ouverte contre les GAFAM. Selon vous, il euh, y, y a péril en la demeure, c'est ça
3: Oui, bah, en fait, il y a péril en la demeure. Pourquoi il y a péril en la demeure Un, la loi américaine dit clairement que les États-Unis peuvent aller taper les datas euh, qu'ils veulent de leurs clients sans rien prévenir euh, y compris si les serveurs sont en France donc ça c'est très clairement dit par la loi américaine, on a les preuves via l'affaire Alstom, via l'affaire Alcatel via etc, de, de, du fait qu'ils l'utilisent y compris dans un objectif de guerre économique, donc pour moi c'est très clair aujourd'hui et c'est démontré et de l'autre côté, on a euh, une économie du cloud qui existe en Europe et qu'on peut développer quand, quand on nous explique que euh, euh, avec bleu de Microsoft ou euh, avec euh, Sense, Notales, Google, euh, on va se retrouver avec des boîtes euh, qui sont en fait françaises, mais qui utilisent ces technologies-là. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe On confie la totalité du cloud euh, à, à des boîtes qui, euh, qui en fait ne sont pas du tout françaises, puisque la direction de la boîte, c'est le logiciel, et le logiciel n'est pas français.
0: Oui, mais c'est quand même dirigé par des entreprises françaises euh, qui, qui ont euh, trouvé pertinent de s'associer avec ces Américains.
3: Et en fait, des grands groupes français par euh, je dirais un peu par vanité, parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de signer avec des grands groupes américains, parce qu'ils s'estiment encore être l'égo de ces boîtes qui, enfin, qui sont délirantes par rapport à ces grands groupes-là, enfin, soyons francs, sont en train d'offrir un argument commercial à ces boîtes pour signer non pas chez Sens ou Bleu, mais pour signer chez les GAFAM. Donc en fait, on est en train de leur ouvrir un passage le tout en tapant sur une économie qui existe de gens qui ont inventé le cloud computing Enfin, c'est beaucoup des, des ingénieurs français qui ont bossé là-dessus la virtualisation qui est au cœur du cloud computing ça a été inventé par un français euh, les, les le plateforme as a service si on regarde bien qui est aujourd'hui la, la grosse couche de migration en fait vers ce que les gens appellent aussi les services managés c'est que des français qui ont inventé ces, ces technos-là à la base donc en fait on est assez inventif dans, dans cette idée-là par contre, en général, on n'est pas soutenu. Et mmh. euh, comme on n'est pas soutenu, bah, à un moment, c'est compliqué. Ça voudrait dire quoi être soutenu Est-ce que Tesla et SpaceX sont des entreprises qui existent par l'opération du Saint-Esprit euh, jusque... La dernière fois que j'ai regardé, il y a quand même beaucoup d'argent public dans cette histoire de SpaceX. Euh, Amazon, le premier gros contrat d'Amazon, c'est la CIA. Enfin, c'est pas... de l'argent public. Moi, je n'ai jamais demandé des aides. La commande publique est une façon comme une autre d'orienter euh, les choses. Quand le Health Data Hub a lieu, par exemple, est-ce que les. les le, solutions...
0: le hub de euh, cloud pour la santé. Hein.
3: Ouais. Est-ce que les Français étaient capables de gérer le Health Data Hub des One J'en sais rien. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait probablement les solutions chez l'ensemble des Français. Il fallait juste les obliger à faire un produit commun. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis on, on connaît tous l'histoire du fameux dîner chez Clinton de l'aviation américaine où euh, ils ont fait des mariages et ils ont obligé en fait, l'industrie la, de l'aviation américaine à bosser ensemble de façon à s'assurer d'avoir une offre. Ben là, dans le HDH, ce qui s'est passé, ce n'est pas ça du tout. On a appelé Microsoft. Alors qu'il aurait suffi de prendre, il y a 15 acteurs hein, pertinents en France, les coller autour de la même pièce euh, chez le ministre et dire « Nous, on veut acheter ça, démerdez-vous pour le fournir ensemble. Mmh. » Et, et c'est comme ça en fait qu'on crée une politique industrielle. Et nous, ce qu'on dit, c'est « méfiance aujourd'hui », parce que euh, si on n'y fait pas gaffe, on va perdre les compétences, exactement comme dans l'industrie où la désindustrialisation nous a privé de compétences. On va perdre la marge, on va perdre la capacité à faire, et on va on va se retrouver dans une situation euh, géopolitique compliquée euh, de, de de tension en fait.
0: Quand on discute avec les utilisateurs de cloud, euh, des entreprises petites ou grandes, etc., euh, ils nous disent « Ok, mais euh, bah, on n'a pas la même qualité de service que ce qu'on va trouver chez Amazon ou chez Google. Euh, » Est-ce que les Français sont au niveau par rapport à ça
3: En fait, ça dépend des services et ça dépend de comment on le prend. La plupart des offres des Français correspondent à un morceau du catalogue. Et donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, il y a un boulot d'intégration à faire pour que l'ensemble des offres se voient. Et ce n'est pas facile tous les jours de réussir à se mettre d'accord pour faire l'intégration catalogue entre nous. Euh, ça avance, ça progresse. Euh, on est en train de mettre en place des outils pour réussir à le faire. mais je pense que la puissance publique aurait décidé de nous, nous aider à converger là-dessus. Ça n'aurait pas été une mauvaise idée.
0: La question, est-ce que ce n'est pas aussi de la taille, euh, et notamment de faire un cloud européen et pas seulement un cloud français
3: Alors, le cloud européen, ça a toujours été un rêve. Euh, en fait, dans les faits, il existe déjà. Enfin, Si vous regardez euh, que ce soit OVH et son capacité d'export, ou même nous, hein, chez Clever Cloud, on vend dans plus de 120 pays, on a, on a des activités dans, dans l'Europe entière. Le problème, c'est aujourd'hui, la, la France est un peu en avance sur ces sujets-là. Et quand on travaille le sujet euh, à un niveau européen, c'est perçu comme une vérité française de prendre le leadership. Parce qu'en fait, l'économie du cloud européenne repose beaucoup sur des acteurs français. Donc c'est en train de se structurer, c'est un boulot qu'on mène aussi avec euh, l'Open Internet Project et, et, et d'autres. On est en train d'essayer de structurer la filière, mais euh, du... en il fait, y, a, y a un business qui est tellement large que euh, monter des structures européennes, c'est te... toujours tellement long, c'est maintenant qu'il faut réagir. Et c'est pour ça que quand on tire la sonnette d'alarme, elle est de dire « attendez, euh, prenons deux minutes le temps de dire ». Est-ce qu'on n'essaierait pas de favoriser des fois nos acteurs nationaux et comprendre pourquoi ils sont intéressants
0: Est-ce que ce que vous euh, demandez aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement pour des questions de souveraineté euh, ou c'est pour défendre votre business
3: Moi, vous savez, défendre mon business, pour moi, ce n'est pas un problème de, 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 de favoriser le business. Aujourd'hui, oui, c'est plus difficile dans notre position d'exister parce qu'on a un marché compliqué. Enfin, voilà euh, si ça me gonflait, j'arrêterais de faire ce marché-là. Enfin, c'est pas... pas le sujet. Et je pense que c'est un peu la même situation pour tous les gens qui sont dans le domaine. Qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société Est-ce qu'on veut être capable de, de faire ça Et nous, aujourd'hui, on est des gens, on se bat au quotidien, on avance, on sort de la tranchée, on va se battre. On en a un peu marre de prendre des balles de notre camp dans le dos. C est, c est, je, je demande pas nécessairement euh, des coups de main monumentaux. Je demande juste qu'on arrête de me tirer dans le dos. C'est pas. Enfin, voilà. C'est-à-dire que. Moi, les grands accords où on m'explique que les grandes boîtes françaises vont faire copain-copain avec les GAFAM, vont leur verser beaucoup d'argent, on va faire un énorme projet IT, et le projet IT va aller plus ou moins se dans le fossé, parce que c'est un gros projet IT et c'est compliqué. Sauf qu'entre-temps, Microsoft et Google auront fait, euh, ce seront fait une virginité souveraine euh, gratuitement euh, auprès des acteurs français et même en étant payés pour le faire. J'avoue que je, je trouve la ficelle mais tellement grosse. Enfin, je, le fait d'être le seul à voir la ficelle, j'avoue que je... je je, je trouve la ficelle grosse. Je trouve que c'est dommage et je trouve que ça vaudrait le coup de, de, au moins d'avoir la réunion du « Les acteurs français du cloud, qu'est-ce que vous proposez comme plan tous ensemble ?» Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre. C'est le fameux technologie américaine. C'est le, le truc des années 60 en fait, qui est resté et, et qui est faux, en fait. Qui est, qui est, qui est une construction marketing.
0: Et précisément, est-ce que ce n'est pas ça qui vous manque La force commerciale et la force marketing Personne ne vous connaît, alors que tout le monde, y compris dans le grand public, connaît euh, Google, euh, euh, Amazon, etc.
3: Est-ce qu'on a un, un déficit euh, de notoriété Oui, clairement, face à ces géants qui sont des, des méga Oui, euh, clairement. Il faut nous aider aussi à le, à le combler. Et euh, moi, je nous on fait notre part du job hein. j'ai je, je, des quatre par 3 dans les villes euh, parmi les développeurs on est très connus comme c'est notre site prioritaire c'est celle-là qu'on vise après est-ce que je peux me permettre de faire les dépenses en millions de la pub de, de, de Google en télé etc non et, et c'est vrai on a certainement un déficit de notoriété et pour moi c'est, je pense que ce qui est important c'est de de, de commencer à casser la barrière intellectuelle, déjà, de dire, si c'est français, c'est nul. Si c'est français, c'est probablement bien, parce qu'en fait, on a des très bons ingénieurs. Aux états unis il y a une loi qui s'appelle le Small Business Act. Le Small Business Act, ça dit quoi Ça dit que toute entreprise ou administration euh, publique, donc toute entreprise d'une certaine taille ou administration publique, doit, doit acheter à des PME locales une partie non négligeable de ses équipements, 30%. En France, on n'a pas ce type de loi, par contre, regardons notre CAC 40. Regardez le nombre de mouvements de boîtes qui montent ou qui sortent du CAC 40. Il y en a très peu. En 20 ans, je crois qu'il a fait 3 mouvements. Enfin, c'est ridicule. Mais on ne veut pas qu'on nous donne de l'argent. On veut qu'on nous achète des trucs.
0: Merci, Quentin Adam, fondateur de Clever Cloud.
1: Si je suis un, un créateur, un créatif, que j'ai du contenu à partager, je vais pouvoir l'ancrer en fait, dans le monde réel. C'est-à-dire que dans les rues, dans les places publiques, on va pouvoir euh, bah, spatialiser son contenu, vraiment l'ancrer comme s'il était vraiment là.
0: Déambuler dans une ville avec son smartphone et découvrir ou déposer soi-même des objets virtuels sur le trottoir, sur les murs, grâce à la réalité augmentée. C'est ce que propose l'application française Wonderland. Une appli toute récente qui émane d'une start-up qui suscite pas mal d'intérêt en ce moment parce qu'elle préfigure certains aspects du fameux métavers. Alors ça fait penser un peu à Pokémon Go. On surnomme également Wonderland le Twitter de la réalité augmentée. Il y a des débouchés dans le gaming, dans l'art numérique ou encore dans le marketing. On en parle avec sa co-créatrice. Bonjour Soraya Jabert. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes la cofondatrice de Opuscope, c'est le nom de votre entreprise, qui a donc développé cette application Wonderland. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Wonderland
1: alors, on peut faire énormément de choses avec Wonderland. Si je suis un, un créateur, un créatif, que j'ai du contenu à partager, je vais pouvoir l'ancrer, en fait, dans le monde réel. C'est-à-dire que dans les rues, dans les places publiques, on va pouvoir euh, bah, spatialiser son contenu, vraiment l'ancrer comme s'il était vraiment là.
0: Alors, le, quand on dit contenu, c'est... Euh, parce que bon, il n'y a pas l'image, là, euh, les gens qui nous ouais, écoutent. Pour... Il faut leur dire que ce sont des, bah, des, des, des objets, des sculptures virtuelles, des, euh, des être... animaux un peu stylisés, des formes. Tout à fait. Euh... Ça peut être
1: n'importe quel euh, modèle des 3D. Des trucs un peu fous, quoi. Être... Euh, exactement une chaussure virtuelle ça peut ouais. être euh, ça c'est moins fou Un, enfin c'est plus, plus, plus réel ouais plus réel donc ça peut ouais. être soit des répliques euh, squelettiques de ce qui existe ou ça peut être par exemple des des, des animaux de Stranger Things euh, pour avoir une expérience plus euh, euh, voilà plus engageante là, à la sortie d'un film mais... ou
0: autre ça fait euh, un moment qu'il qu existe des applications que l'on peut télécharger qui permettent, euh, par exemple, d'installer euh, un tigre au milieu de son salon. Tout à euh, fait. Quelle différence avec euh, Wonderland
1: Alors, c'est tout le principe donc, de la réalité augmentée. En effet, ça existe depuis euh, plusieurs années maintenant. On a la possibilité, par exemple, d'afficher euh, un élément euh, euh, 3D dans l'environnement. Pas que 3D, d'ailleurs. Euh, mais justement, ce, qu ce qui est complètement nouveau et ce qu'on permet de faire, euh, c'est de le faire extrêmement rapidement, extrêmement mm -hmm. facilement, comme si on, on tweete. Euh, donc vraiment la capacité en, en, en quelques clics d'importer du contenu et de le rendre persistant. C'est-à-dire que si je partage euh, mon tigre 3D, mais pas forcément que de la 3D, hein. je vois, par exemple si on partage une photo souvenir, une photo d'archive, euh, une mmh. image d'archive du, du siècle dernier, on peut l'incruster à l'endroit où elle a été prise. Euh, le siècle dernier par exemple je, euh... je me
0: promène dans les rues dans, dans, dans une ville dans Paris ou autre ouais. je décide de fixer virtuellement une photo au mur ou de mettre une statue sur le trottoir les autres personnes qui vont passer ici après et qui utilisent l'application verront ce que j'ai fait
1: exactement si euh, ils suivent Jérôme Colombin ils pourront voir les informations les contenus ah, ils que ils tu si voilà, tu te ça. suivent <rire> ou si tu décides de rendre public ce contenu. Donc voilà, il faut voir en fait le monde comme euh, différents layers, différentes couches en fait euh, de contenu virtuel dans notre monde physique euh, et ça permet des cas d'usage absolument incroyables et, et on voit la, la, la richesse de de contenu d'expérience créé par nos utilisateurs. Il ouais. euh, y en a une assez intéressante qui euh, qui nous a pas mal touché en fait là voilà, ces, ces dernières semaines, c'est en en protestation justement euh, euh, contre la Russie. La possibilité devant les ambassades russes de placer des contenus, des œuvres, là en l'occurrence euh, pour Virti témoigner le soutien, exactement pour témoigner le soutien euh, euh, à l'Ukraine. Donc euh, voilà, c'est aussi la possibilité de de, de créer des, bah, des manifestations virtuelles. Il euh, y a énormément de cas d'usage possibles. Ouais. Le mieux, c'est de voilà de prendre en main euh, la solution et d'apporter sa créativité, son contenu. Euh.
0: C'est pour ça qu'on vous qualifie. On, on, on dit de vous que vous êtes le Twitter de la réalité virtuelle.
1: Oui, la réalité virtuelle, a été augmentée, c est, c est, ce sont des... Ou de la réalité augmentée, plutôt. Oui, ouais, c'est soit cette image-là, soit le Pokémon Go de Service, ce sont mm -hmm. des images qui ont été données par, par des bêta-testeurs et, et reprises dans quelques médias, en effet. Euh, et tout à fait, comme Twitter, euh, finalement, permet de s'exprimer sur la place publique euh, qui est Internet, euh, dans son feed de 2D, mm -hmm. nous, on permet de, justement, s'exprimer dans euh, bah, la place publique euh, réelle, physique, là où on vit et retourner, finalement, au forum antique où on allait, euh, allait s'exprimer et voilà, c'est même la continuité de logique en fait, euh, de la communication, du partage de l'information. Et comme je suis historienne euh, de base, euh, on voit justement qu'on arrive à... Ce sont des cycles finalement, ce n'est qu'une évolution, euh, révolution par, euh, par les technologies, mais toujours dans, dans des usages qu'on qu doit construire ensemble. En mmh. fait.
0: Wonderland permet par exemple à des street artistes connus de fixer leurs œuvres pour éviter qu'on leur vole. John Hammond, dont vous avez forcément déjà vu le visage rigolard sur les murs de la capitale, où il s'affiche depuis 20 ans, John Hammond présentera d'ailleurs dans quelques semaines une exposition virtuelle à travers l'application Wonderland. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir avec Soraya Jabert toutes les applications euh, possibles avec la réalité augmentée et notamment dans ce qu'on appelle le retail, le commerce. Et les grandes marques sont très intéressées par ça.
1: Tout à fait, euh, ils ont besoin de se, de se réinventer, d'avoir justement un lien avec, euh, avec l'utilisateur, avec le consommateur euh, et on l'a vu également avec ces, ces temps un peu euh, avec, euh, bah, là la pandémie le fait ouais. de, de rester mmh. chez soi euh, la possibilité de pouvoir euh, présenter en fait les produits euh, comme s'ils étaient présents mmh. euh, ça, ça a accéléré aussi les, les usages, ça a accéléré vraiment la transformation euh, digitale, dont on parlait tant euh, avant la pandémie ouais. et, euh, et justement c'est bien de, de à penser aujourd'hui sur euh, comment on va pouvoir bah, utiliser ces, ces technologies mais vraiment par le prisme de l'usage parce que finalement une technologie elle a que peu d'intérêt euh, si on le prend qu'avec la non. technologie ouais. donc Des en fait ce que, vous,
0: ce que vous décrivez qui peut sembler bon un peu ludique comme ça etc vous préparez le monde de demain quoi
1: on fait partie, effectivement, des, des acteurs qui préparent euh, le monde de demain et qui souhaitent vraiment donner des, des outils euh, ouverts, accessibles, inclusifs, en fait, de sa, de sa conception pour permettre bah, au plus grand nombre de justement bah, s'approprier euh, oui. ces technologies en créant les usages et en permettant une adoption.
0: Vous, votre outil de prédilection, c'est le smartphone. Euh, D'autres, c'est le casque, euh, les grosses lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Pourquoi le smartphone
1: Alors, on le voit vraiment comme la passerelle vers euh, la paire de lunettes euh, connectées euh, qui arrivera. Euh, on ne sait voilà, pas quand, dans, mais elle arrivera. On sait pas quand ça va arriver. Ouais, <rire> dans quelques années, ouais, on, on le pense en tout cas. Il euh, y a plusieurs annonces qui, qui sont prévues dans, dans, dans les prochains mois, donc. On, mais voilà, en fait, plutôt qu'attendre euh, éperdument un petit peu euh, depuis 2016 hein, finalement l'arrivée ouais. de ces paires de lunettes, on a décidé en fait d'avoir une, une plateforme qui peut être utilisée aujourd'hui et qui donne un peu un, un aperçu de ce, de ce monde augmenté, de ce monde augmenté par les, par les lunettes. Euh, aujourd'hui, en fait, on peut le faire avec un téléphone. On peut justement bénéficier de la réalité augmentée euh, mobile en augmentant bah, nos rues, en augmentant les, nos, nos places publiques, en augmentant... Euh, euh, le monde autour de nous, de partager
0: la vision que l'on a du monde. Qui crée le contenu Alors les, les objets dont vous parlez, euh, par qui sont-ils créés Par les utilisateurs, ah, oui, on par on les, les agences, par les entreprises.
1: Tout à fait, on a des, euh, des, des providers, des ça. fournisseurs de contenu mmh. comme Sketchfab, qui est un, un partenaire historique. Oui. Donc on peut importer euh, des modèles 3D depuis Sketchfab euh, dans l'application, donc en deux clics, euh, si je veux afficher un gâteau d'anniversaire euh, un peu sympa pour euh, l'anniversaire de quelqu'un, je mm -hmm. vais pouvoir euh, bah, taper euh, Birthday Cake dans, dans SketchFab et l'importer. Donc euh, voilà, c'est vraiment en quelques clics, pouvoir euh, importer tout type de contenu, des modèles 3D depuis SketchFab. Donc si euh, j'ai oublié ou d'acheter
0: un gâteau à un anniversaire, je peux apporter un gâteau virtuel par exemple. Exactement. Et, euh, en disant à tout le monde de prendre son smartphone pour le voir.
1: Exactement. Ouais, <rire>
0: pour le goûter, ce sera un peu plus difficile, mais bon. Voilà, partenaire <rire> régime du coup. Twitter, bon, c'est super Twitter. Hein, mais on sait que c'est aussi le, le pire euh, euh, le pire des réseaux sociaux ça vous fait pas peur ça que pour vous la vous modération des, euh... voilà, des questions sur la modération etc.
1: oui on modère déjà aujourd'hui euh, il ouais. y a aussi l'auto-modération la, la modération par euh, la communauté qui peut signaler justement euh, un contenu euh, et on développe des, des algos qui permettent aussi euh, de, bah, de mieux modérer euh, ce contenu, d'éviter les contenus euh, obscènes euh, donc c'est au cœur vraiment de nos développements de problématiques. Euh, c'est possible, des contenus
0: euh, offensants, on va dire On peut, on peut les, les mettre sur votre on plateforme On peut
1: identifier, oui, des, des patterns, des, euh, euh, des, des pénis par exemple. On peut les supprimer automatiquement euh, par reconnaissance. Mais et si c'est un
0: artiste euh, qui fait... Euh... Une œuvre d'art, mais que ce soit un pénis, ça peut arriver aussi. Hein. On a ça vu peut des arriver, shows. tout à fait. Vous donc allez vous on, retrouver on exactement avec euh... les mêmes problèmes que Facebook. Bah, hein. oui. Vous ne <rire> saurez pas qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc.
1: C'est ouais. ça, donc on va faire au cas par cas, on va ouais. étudier euh, tout ça. Mais...
0: Bon, euh, on sent que c'est vraiment, vous, vous défrichez, hein. vous êtes en train de défricher un, un nouveau monde, euh, Wonderland. Un monde
1: passionnant, mais qui se construit avec, euh, avec le plus grand nombre, c'est vraiment ce qu'on qu essaye de faire en tout cas.
0: Merci Soraya Jabert de Wonderland avec un A, on précise. Fait.
1: Merci Jérôme. Et
0: si le métavers était déjà là cette semaine, je me suis rendu au siège de la société Adobe à Paris. Adobe ou Adobe, comme on dit souvent en français. Adobe, c'est un acteur historique de la création graphique avec le célébrissime logiciel Photoshop. Et Adobe est en train d'opérer un virage stratégique vers la 3D. La marque propose notamment un logiciel qui s'appelle Substance issu du rachat d'une entreprise française, algorithmique et substance, c'est ce qui fait que l'on peut voir partout aujourd'hui des objets 3D plus vrais que nature. C'est ce qui fait dire à Grégoire Potty, évangéliste et business designer chez Adobe, que le métavers est presque déjà là, vu que les biens virtuels font déjà partie de notre quotidien. A noter que cette interview est proposée en intégralité, en bonus sur le fil de monde numérique.
2: La représentation digitale d'un bien c'est quelque chose qui est rentré dans, le, dans, dans les habitudes de mmh. chacun depuis très longtemps. Euh, ça fait, je peux vous mettre au défi euh, de, de chercher quels sont les produits que vous n'avez jamais vus digitalement avant de les avoir entre les mains.
0: Mmh. Euh, bah, de nombreuses publicités bah, 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 euh, à la télé et autres, en exactement. fait,
2: ce ne sont pas vraiment des produits. C'est voilà, des rendus 3D qu'on voit. Exactement. Et mmh. alors, déjà, c'est un, un contenu avant d'être un produit. Et d'ailleurs, il y a de nombreux euh, produits qui n'existent plus aujourd'hui sous la forme réelle. Euh, et nous on en est bien placé pour le savoir puisqu'on on, on, on alimente toute une industrie de la photographie virtuelle mmh. vous savez un catalogue euh, comme celui d'IKEA euh, il y, y a moins de 10% des produits qui sont pris en photo <rire> c'est tous des produits euh, c'est tous de la photographie virtuelle c'est donc un modèle 3D sur lequel on met une texture et qu'on met en situation et la qualité est super et, euh, et ça a beaucoup de vertus économiques, environnementales
0: ouais. donc on est déjà à quelques, un petit peu dans le métavers dans ouais voilà
2: c'est ce que je veux dire on mm. y est un petit peu euh, et donc euh, c'est pour ça que je, je, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop anxieux par rapport au métavers mm. on y est puis on y va progressivement il y a, y, a, y a beaucoup de, de best practice, enfin d'habitudes euh, qu'on utilise aujourd'hui ou qu qu'on expérimente aujourd'hui qui vont devenir ben, des, des, des approches de base ou enfin, basiques qui serviront qui seront, les, qui seront les, les, les méthodes qui nous permettront de construire des contenus pour le métavers mmh. Mais vous voyez, il y a des, euh, des marques aujourd'hui qui fabriquent déjà ce qu'on appelle des, des jumeaux digitaux, des, des digital twins. Euh, très récemment, euh, le, le, le PDG de, de Nike euh, était interviewé par le PDG d'Adobe et il disait que euh, lui, il voyait d'un très bon œil d'offrir euh, des, euh, des jumeaux digitaux, des digital twins, à ses clients en attendant de se faire livrer leurs chaussures. Euh, très récemment Mouet N.C. a édité une, un, un cognac extrêmement collector qui coûte une fortune qui est vraiment un, un cognac pour les, 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 bah, les connaisseurs qui coûtait je crois 226 000 dollars euh, le flacon alors le flacon en tant que tel est une œuvre d'art hein. mmh. le contenu et le contenant sont des œuvres d'art il a été tiré à 250 exemplaires. Les premiers exemplaires ont été les, les deux jumeaux numériques, le, le numéro 0 et le numéro 250, qu on, parce qu'on on voulait les posséder de manière digitale. Donc, euh, ce que je, je vous donne ces deux exemples parce qu'il y a un marché de l'exclusivité, mais il y a aussi un marché du mainstream.
0: Mais comment on fait de l'exclusivité dans le virtuel, alors que c'est tellement
2: facile de copier euh, bah, C'est intéressant, intéressant comme point de vue. Je pense qu'un des grands, un des grands euh, facteurs de croissance d'une marque ou d'un individu dans le métavers, c'est la création ça, on, limite, euh, enfin, on, on fait tomber beaucoup de limites, par exemple on peut se rêver d'être un, un artiste peintre et ne pas vraiment savoir peindre on peut se rêver, on peut rêver de, 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 de créer des collections de, de vêtements sans pour autant être un couturier par exemple le métavers ça va repousser beaucoup de limites ça va permettre à beaucoup de s'exprimer et je pense qu'il y a toute une frange de la population qui va être en mesure de s'exprimer parce qu'ils seront dans cet univers virtuel donc ça c'est un, un premier point et euh, l'autre aspect c'est l'apprentissage et qui est directement lié en fait à la création puisque quand on apprend des choses on, on crée derrière. Donc euh, je sais pas si la notion de copie elle s'entend euh, pas de la même manière dans le monde virtuel que dans le monde réel euh, Ensuite il y a une manière de certifier les contenus. Aujourd'hui la blockchain, les NFT permettent de garantir euh, l'authenticité d'un contenu. D'ailleurs Adobe est pionnier dans le domaine, hein. on a mis en place avec de nombreux acteurs euh, de la diffusion et de la création de contenu, ça va des organes de presse à des sociétés de création, même Twitter, ce qu'on appelle la, la Content Authentication Initiative qui euh, rassemble euh, des centaines de professionnels euh, de la publication ou de la création de contenu pour garantir l'authenticité, être capable de garantir l'authenticité d'un contenu.
0: D'accord.
2: Grâce NFT, au NF... grâce NFT. Grâce NFT. Donc euh, ça, c'est une manière d'authentifier, effectivement. Quand on achète un Digital Twin, à partir du moment où il y a une valeur marchande, on n'a pas non plus envie que, euh, de retrouver le voisin avec un modèle avec qui est même. supposé être unique. Bah oui. Mais euh, ça va très loin. J'ai eu euh, l'occasion de discuter à... à euh, un sommet international du football. Euh, nous, on travaille aussi avec des clubs sportifs, euh, notamment avec le Real Madrid. Et, euh, et euh, dans ce cadre, j'ai été amené à avoir des discussions avec euh, des responsables de clubs européens et euh, qui se posaient la question de quel serait le futur. Et en fait, ça choque personne de pouvoir proposer à un client une place assise sur le banc de touche des joueurs de manière totalement virtuelle. Et de se dire, il y aura bien quelqu'un euh, qui qui paiera plus cher que les autres pour pouvoir s'asseoir à côté de Mbappé par exemple mmh. Alors Mbappé il est pas trop sur le banc de touche <rire> et, euh, et d'autres de dire il y en a même qui seront très riches et qui voudront payer l'exclusivité d'être le seul
0: mmh.
2: et donc le seul moyen de garantir la singularité et l'exclusivité euh, d'un mmh. contenu ou d'une expérience c'est le NFT et donc c'est intéressant ça crée des opportunités de revenus euh, dans le monde du sport mais dans le monde de la culture où on peut créer des expériences peut-être plus exclusives qui permettent de financer un système qui parfois a du mal à trouver ses financements ou ses budgets. Mmh. Donc là aussi c'est une application qui est intéressante où l'exclusivité euh, du contenu euh, a un rôle extrêmement important. Mais de la même manière aujourd'hui je travaille avec euh, des constructeurs automobiles et on réfléchit à, à, à ce que ça veut dire, un, en quoi un, une, un véhicule est un média. Un média dans lequel on diffuse de la publicité, des offres commerciales ou tout simplement des informations de divertissement euh, choisies ou, euh, ou suggérées. Tel podcast, tel programme, telle publicité, tel format aussi qui correspond aux durées de, de transport par exemple. Mmh. Et donc le métavers c'est un petit peu ça, c'est y trouver ce qu'on y cherche. Donc certains y trouveront l'opportunité de vivre des expériences euh, complètement folles, d'autres euh, iront voir des produits avant de les acheter. Mais on aura aussi l'alternative. Je vois, nous travaillons avec Amazon euh, où on intègre désormais des produits en réalité immersive via l'application Amazon qui permet bah, de bien positionner euh, un futur canapé dans son environnement.
0: Ce que fait déjà, oui, euh, Ikea, Aska bien fait sûr, Ikea, ouais, ouais, etc. Fait, ouais, fait. Mmh. Donc, avec euh, la réalité augmentée. Exactement. Vous parlez des jeunes. Euh, malgré tout, les... apparemment, les jeunes ne sont pas très intéressés par cette histoire de métaverse. Hein. Il y a des sondages qui disent que non, ça les ça les
2: branche pas plus que ça ouais c'est parce que je pense qu'ils ont justement ils ont déjà leur dose de digital ils, pour l'instant c'est bien ce qu'ils ont quoi. je mmh. pense qu'il faut leur proposer plus il euh, y a beaucoup de jeunes qui, passent, qui, 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 sont, qui vont sur Instagram le matin, le soir, le midi qui jouent avec leur console, qui ont une vie digitale mmh. et que je pense qu'elle est satisfaisante et ce qui est pas mal c'est que ça évite de se précipiter donc euh, ce qu'il faut c'est offrir des expériences qui sont vraiment euh, exclusives ouais. euh, sur le métier il faut que ça vaille le coup Aujourd'hui, on va rester pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps ça prendra, ça, ça prendra peut-être longtemps, pour moi ça n'existe pas vraiment encore et je ne sais pas vraiment à quoi ça va ressembler, mais moi je, je me dis, c'est peut-être un des rares points communs que je peux avoir avec, avec Mark Zuckerberg, je pense que le métaverse, c'est est là où on est, on est pleinement en immersion, et on sait que l'immersion, finalement, c'est on a une définition qui est assez variable, la réalité mixte par exemple, la réalité augmentée, sont déjà des niveaux d'immersion qui, à mon sens... Euh, sont extrêmement satisfaisantes pour apprendre un métier, pour se divertir, euh, pour travailler, sans pour autant être dans un monde virtuel complètement. Vous voyez, il y, y a un peu un, un entre-deux.
0: Mmh. Alors si les jeunes ne sont pas forcément très attirés, en revanche, euh, les entreprises, euh, elles sont très très attirées. On a l'impression que... Tout le monde s'affole autour de ça. Euh, vous le constatez, vous aussi, de votre bah côté ouais, Bien
2: sûr, mais je pense que c'est le, le, le syndrome un peu de C'est quel est le prochain levier de croissance mm -hmm. qu'on va pouvoir exploiter
0: Oui, on a pu le voir à Vivatech, euh, des marques oui. de luxe, mm -hmm. LVMH, etc. LVMH dans le métaverse, on se dit, waouh, c'est pas
2: contre nature, mais presque. Oui, mais ils font des très belles choses. Il euh, y a beaucoup de statistiques. Alors, euh, J'ai récemment, récemment travaillé sur le sujet, euh, sur le, le poids que pourrait représenter euh, le, le le métavers pour une, un groupe comme LVMH justement mmh. euh, alors euh, pas tout le groupe LVMH mais là en l'occurrence j'ai des chiffres que sur lesquels j'ai travaillé la semaine dernière sur la, la, la partie couture et, et maroquinerie sur le, le, on estime que le, le marché des, des NFT en 2030 sera autour de 55 à 30 milliards de dollars. C'est intéressant parce que euh, beaucoup voient le métavers comme étant une opportunité de revenu alors que finalement c'est plutôt les produits exclusifs qui sont euh, garantis par une NFT qui pourraient l'être et euh, mmh. le, le, le potentiel de business du métavers est beaucoup, un, bien plus inférieur que celui des NFT. Et euh, bah, si je fais une simple règle de 3, hein, la division de LVMH dans, euh, dans, dans couture et maroquinerie euh, sur le marché du luxe euh, transposé au, au potentiel du métaverse, on a 6,2 milliards de dollars de potentiel rien que sur un marché de NFT. Je donne ce chiffre parce que vous
0: comprenez pourquoi ça les intéresse.
2: Bah, voilà, ce serait dommage de ne pas y réfléchir. Ouais. Je ne dis pas qu'ils vont y aller. Mais ce serait quand même dommage de ne pas y réfléchir. Mmh. Euh, sur le métavers, c'est plutôt de l'avant-vente. C'est comment on va découvrir des produits. Aujourd'hui, euh, Adobe a la chance de travailler avec des, des, des grandes marques de luxe, justement parce qu'on travaille avec des produits qui sont exclusifs. C'est beaucoup plus difficile euh, d'avoir un produit qui n'existe pas entre les mains qu'un produit des grandes consommation qui est fabriqué de manière industrielle et massive. Donc, euh, on travaille sur ces sujets-là.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter des pâtes ou du, et, ouais, voilà. des mouchoirs en papier dans le métavers. Ça voilà, n'a pas grand intérêt. Quoi. Ouais, ça a pas grand intérêt. Euh,
2: ça coûterait très très cher euh, ouais. par rapport au peu de marge qu'on fait sur ces produits. Par contre, des super euh, baskets, euh, Voilà, euh, des, uniques, des, des euh... produits qui sont un peu exclusifs. Euh, et puis aussi, euh, moi, j'ai discuté récemment avec un, un équipementier sportif euh, qui... Euh, qui, qui, qui s'imaginent euh, vendre des produits progressivement c'est à dire quand on n'a pas encore les moyens de s'acheter les baskets, on, 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 en fait on met une option sur ces baskets en ayant le, le digital twin et puis quand le moment sera venu on achètera les baskets mmh. c'est un autre modèle de consommation euh, et aussi ça nous permet de tester les produits, ça peut paraître paradoxal mais aujourd'hui on est en mesure si là on parle de, de la mode par exemple euh, on est en mesure d'intégrer euh, des informations euh, qualitatives sur des, des, des matières, comme des tissus. Donc, euh, Par exemple, la, le, la résistance à l'abrasion, euh, l'élasticité, l'imperméabilité. Et toutes ces dimensions, on les intègre dans la conception d'un produit avec une texture 3D. Et donc, euh, on peut très bien imaginer qu'on va tester des produits, euh, sa résistance à l'abrasion, euh, dans, des, dans des situations... Euh, bah, totalement virtuel parce que déjà bah, c'est beaucoup moins douloureux mmh. et euh, c'est tout aussi réaliste et ça te permet de voir en fait quel sera l'impact, la résistance d'un tissu donc ça c'est une application qui est très concrète euh, mais peut-être que comme dans nombreux cas euh, l'application Grand Marché elle viendra, elles viendront beaucoup plus tard je pense qu'aujourd'hui le jeu c'est une évidence, on est déjà dedans mais je vois des applications plus concrètes dans euh, l'apprentissage euh, dans le divertissement, euh, qui sont peut-être plus adaptés et plus accessibles dans un premier temps, et qui font moins appel à des technologies autour de l'identité, autour de la gestion des transactions, de la sécurisation, et qui permettront bah, cette couche, un petit peu de, je dirais de, de protection, euh, de s'intégrer progressivement sur des usages qui sont en train d'évoluer.
0: Merci beaucoup Grégoire Potty, évangéliste et business designer chez Adobe. C'est la fin de ce 56e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, toutes les interviews à part, en bonus, et notamment si vous souhaitez les partager facilement avec d'autres personnes. La semaine prochaine, Monde Numérique passe en configuration été avec une série spéciale exceptionnelle. Six épisodes pour décrypter en profondeur six technologies qui sont dans nos vies mais que l'on ne connaît pas forcément très bien. Avec toutes sortes d'experts, on parlera QR code, 5G, Wi-Fi, reconnaissance vocale, intelligence artificielle. Ce sera en quelque sorte la suite de la série que je vous avais proposée l'été dernier, mais ce sera encore mieux. Avec des épisodes taillés sur mesure pour vous accompagner et vous apprendre des choses pendant l'été. Rendez-vous donc chaque samedi. Grâce à mon Numérique, vous allez tout comprendre. Je vous souhaite un très bon été et je vous dis à samedi prochain.